0: KBS 오디오북 나는 다음 날도 같은 시각에 해변으로 나가 선생님을 보았다. 그 다음 날도 똑같은 행동을 반복했다. 하지만 우리 두 사람 사이에는 말을 걸 기회나 인사를 나눌 만할 상황이 생기지 않았다. 게다가 선생님의 태도는 오히려 비사교적이었다. 일정한 시간대에 호련이 왔다가 호련이 가버렸다. 주위가 아무리 시끌벅적해도 거의 신경 쓰지 않는 눈치였다. 처음에 왔던 서영이는 그 후로 전혀 모습을 보이지 않았다. 선생님은 늘 혼자였다. 어느 날 선생님이 여느 때처럼 바다에서 나와 늘탈이하는 곳에 벗어둔 유카타를 입으려는데 어찌된 영문인지 유카타에 모래가 잔뜩 묻어있었다. 선생님은 모래를 털어내려고 등을 돌려 유카타를 훌훌 털었다. 그러자 유카타 밑에 두었던 안경이 접이 의자의 판틈새로 떨어졌다. 선생님은 흰 가스리에 해코 오비를 메고 나서야 안경이 없어진 걸 알아차린 듯 갑자기 그 주변을 두리번거리기 시작했다. 나는 얼른 의자 밑으로 머리와 손을 넣어 안경을 꺼냈다. 선생님은 고맙다고 말하며 안경을 받았다. 다음날 나는 선생님을 뒤따라가 바다에 뛰어들었다. 그리고 선생님과 같은 방향으로 헤엄쳐갔다. 바다로 2 0 0 m 남짓 나가서 선생님은 뒤를 돌아보고 내게 말을 걸었다. 넓고 푸른 바다 위에 떠있는 사람이라곤 그 부근에는 우리 두 사람밖에 없었다. 그리고 장렬라는 햇살이 물과 산들을 두루두루 비치고 있었다. 나는 바닷속에서 자유와 환희로 가득 찬 근육을 움직이며 신나게 헤엄쳤다. 한편 선생님은 팔다리의 움직임을 딱 멈추고 하늘을 바라보며 물결 위에 누워있었다. 나도 그대로 따라했다. 파란 하늘이 눈이 시릴 정도로 강렬한 색을 내 얼굴에 쏟아부었다. 기분이 참 좋은데요? 하고 나는 큰 소리로 말했다. 잠시 후 바닷속에서 일어나듯이 자세를 바꾼 선생님이 이제 그만 갑시다. 하고 말하며 재촉했다. 비교적 체력이 좋았던 나는 좀더 물속에서 놀고 싶었다. 하지만 선생님의 돌아가자는 말에 얼른 예, 가죠. 하고 흔쾌히 대답했다. 그리하여 우리는 왔던 길을 다시 헤엄쳐 해변으로 되돌아왔다. 그때부터 나는 선생님과 가까워지게 되었다. 그러나 그때까지 선생님이 어디에 머무는지는 몰랐다. 그로부터 이틀이 지난 사흘째의 오후였으리라. 선생님과 휴게소에서 마주쳤을 때, 선생님은 불쑥 내게 여기서 오래 머물 생각인가요? 하고 물었다. 별 생각 없이 지내던 나는 그 물음에 즉각 대답할 만한 말을 머릿속에 준비해두지 못했다. 그래서 아직 어떻게 할지 모르겠습니다. 라고 답했다. 그러나 싱긋이 웃고 있는 선생님의 모습을 보자 나는 갑자기 무안해졌다 선생님께서는요? 하고 되묻지 않을 수 없었다. 그때 내 입에서 튀어나온 선생님이란 말이 그 호칭의 시초였다. 나는 그날 밤 선생님의 숙소를 방문했다 숙소라고 해도 일반 여관과 달리 넓은 절의 경내에 있는 별장 같은 건물이었다 거기에 사는 사람들이 선생님의 가족이 아니라는 것도 알게 됐다 내가 선생님 선생님 하고 부르자 선생님은 쓴 웃음을 지었다 그래서 나는 연장자를 그렇게 부르는 버릇이 있다고 변명했다 지난번에 같이 있던 서양인에 대해서도 물어보았다 선생님은 그의 별난 점이랑 이제 가마쿠라에는 없다는 이야기 등을 하던 끝에 일본인과도 별로 교제가 없는 자신이 그런 외국인과 가깝게 지냈다는 게 신기하다는 말도 했다 나는 마지막에 선생님에게 선생님을 어디선가 뵌 적이 있는 것 같은데 도무지 생각나지 않는다 젊은 나는 그때 은근히 상대방도 나와 같은 느낌을 가지고 있지는 않을까 기대했다 그래서 내심 선생님의 대답을 대충 예상해 두었다 그런데 선생님은 잠시 생각에 잠겼다가 아무리 생각해봐도 본 기억이 없는데 다른 사람과 착각한 게 아닐까요? 라고 되므로 나는 어쩐지 실망스러웠다.